0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Heute mit einer hoffentlich etwas kürzeren Folge als letzte Woche. Die ist ja dann doch ein wenig in der Länge ausgeartet, möchte man versagen. Aber gut, äh, es waren Themen, die mir am Herzen gelegen haben. Den Nachtrag äh, zu den Ergebnissen der Verhandlungen zu dieser ganzen Geschichte um den oder um die Antoine Fleuris Halle Courson werde ich dann äh, nächste Woche liefern diese nächste Woche sind beide Vereine die an dieser ganzen Geschichte äh, beteiligt waren, äh, erstmal noch vom Spielbetrieb äh, freigestellt. Äh, die Spiele werden dann irgendwann gegebenenfalls nachgeholt. Der Ausschluss vom Spielbetrieb steht definitiv auch im Raum. Auch äh, der französische Rugbyverband hat Freitagabend, nach dem Sieg gegen Italien, auch noch eine Pressemitteilung rausgehauen. Ein spannender Zeitpunkt, wenn ich ehrlich bin. Haben wahrscheinlich etwas gehofft, dass es im großen Raum oder im großen Nachhall um diesen äh, Sieg gegen Italien ein wenig untergeht, wäre jetzt zumindest meine Vermutung, dass sie gehofft haben, dass es das dann keiner liest. Äh, letzten Endes stand auch nicht viel drin, diese Pressemitteilung hatte keinen großen Mehrwert. Letzten Endes haben sie nur gesagt, naja, gut, ähm, es gibt einen Regionalverband, dafür haben wir die League Occitanie äh, und wir werden diese Ergebnisse abwarten und dann entscheiden, ob wir noch was zusätzliches machen. Aktuell müssen wir schauen, steht alles im Raum und wir werden sehen darüber, dann aber nächste Woche mehr. Dankbarerweise, um die lange Zeit von letzten Wochen ein bisschen auszugleichen, haben wir diese Woche keine zweite Liga, keine erste Liga, nur vorneweg als kleine Info der... In Anführungszeichen Gerichtstermin für äh, Oscar Rixens rote Karte ist am 18.10., also dann was das nächste Woche Mittwoch. Bis dahin äh, ist er erstmal äh, suspendiert, ich glaube jetzt stehen schon wieder steht schon wieder ein Zweitligaspiel an. Bei der roten Karte ist ohnehin ein Spiel wahrscheinlich mindestens Sperre, von daher, gut, na, werden wir dann sehen, wie es danach weitergeht. Äh, Habe ich noch weitere News? Ich glaube tatsächlich erstmal nicht. Ich glaube, das war es erstmal an... No Aktuellem. Äh, irgendwas fällt mir bestimmt noch ein. Ich habe das Gefühl, da fehlt noch irgendwas. Mann, wir können jetzt über einige Dinge reden. Castre, ähm, die im Trainingslager auf Korsika erst gegen Montpellier, Montpellier spielen und danach gegen Leinster, ähm, haben jetzt letztes Wochenende ihr 10-jähriges Jubiläum vom Titel von 2013 gefeiert, den sie gegen Toulon geholt haben. Und das 30-jährige Jubiläum vom Titel davor, da hatten sie ja letztes Jahr auch schon die äh, dazugehörigen Retro-Trikots, das ist eine Sache, die man noch erwähnen kann, ansonsten ja, Montpellier offensichtlich auch auf Korsika zum Trainingsspiel äh, gegen Castre mhm. und ansonsten wurde das Spiel von Perpignan gegen die Barbarians äh, verliegt, das Spiel sollte ja ursprünglich in Stadion von Espanol Barcelona stattfinden. Äh, wir hatten darüber geredet, dass das nicht zwangsläufig gut angekommen ist. Stattdessen wird das Spiel, auch weil sich die Barbarians ähm, nicht mit äh, Espanol einigen konnten, ähm, die ja technisch gesehen Ausrichter des Spiels gewesen wären, ähm, entsprechend das Spiel dann jetzt, äh, oder konnten sich nicht einigen, entsprechend das Spiel MMA, im im Amy Giral <lacht> in Perpignan. Dort ja aktuell sowieso gute Stimmung, denn äh, die Catalan Dragons haben es ja in der englischen Rugby League Liga, der englischen Rugby Super League, wie auch immer man es dann möchte ins Finale geschafft. Ähm, entsprechend dort also aktuell große Rugby League Stimmung. Der Toulouse FC heißt ja so, ich glaube, nee, nicht Toulouse FC, sondern... SC Toulouse, so rum. Das Rugby-League-Team von Toulouse in jedem Fall, die ja auch im englischen Ligabetrieb aktiv sind, ähm, stehen, soweit ich weiß, auch im Finale, können also auch direkt wieder aufsteigen in die erste englische Liga. Rugby-League muss ich ganz offen sagen, ein Sport, der mich nie wirklich überzeugt hat. Ähm, nicht, dass ich ihn grausam fände, aber hat mich nie überzeugt, muss ich ganz offen sagen. Also es ist, ich habe es ehrlich gesagt immer als vergleichsweise langweilig wahrgenommen. Ist sicherlich nicht ganz fair, aber hat mich nicht überzeugt. Es kommt ja immer darauf an, womit wird man groß, ne? So ein bisschen, ähm, ich verstehe auch, verstehe den Reiz, den den, den die Leute in Rugby League sehen, aber für mich persönlich war das nie, nie ein Thema, auch wenn das Departement Orde, ähm, in dem ja in der Bonne liegt, ähm, Recht Rugby-League-affine, sagen wir es mal so rum, äh, hat ja der Parc des Sports de den Zusatz sollte man nicht vergessen, ähm, aber Stadion der Freundschaft klingt immer so nach Brandenburg. Deswegen der Parc des Sports, äh, war jetzt die letzten drei Jahre in jedem Fall Ausrichter des Finalsch äh, Finalspiels. Ansonsten mit Cargassonne, Limoux und, äh, oh, wer sind denn die dritten? Es gibt drei Erstliga-Teams französisch aus dem aus der Region. Kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Ähm, in jedem Fall waren letztes Jahr auch drei Teams aus dem Departement im, äh, im Halbfinale. Von daher das ist eine recht erfolgreiche Region dort. Ähm, zusammen mit Steve, die ja dann ähm, die zweite Mannschaft der Catalan Dragons sind. Na ah, Gut, ähm, jetzt habe ich heute schon nicht allzu viele Themen und dann schweife ich doch wieder ab. Ähm, es ist wie es ist. Ne? Kommen wir stattdessen mal zur zu dem eigentlichen Thema dieses Podcasts, nämlich zur National der dritten Liga und danach haben wir dann noch was heißt wir habe ich für den Moment ich in jedem Fall ähm, noch die den dritten Spieltag des französischen Pokals der Frauen und den fünften Spieltag der vierten Liga der Herren noch für euch. Aber wir fangen erstmal mit der dritten Liga an, mit äh, mehreren sehr spannenden Ergebnissen. Ähm, und dem ersten Trainerwechsel fangen wir vielleicht damit einmal an. en äh, bresse die nach fünf Niederlagen äh, entschieden haben, gut, äh, da müssen wir jetzt mal die Reißleine ziehen, hatten tatsächlich relative Probleme Nachfolgekandidaten zu finden, was mich nicht überrascht. Aktuell nicht allzu viele Trainer auf dem Markt. Äh, natürlich fünf Niederlagen für ein Team, das jetzt, oder für einen Verein, der ja nicht unbedingt kleine Ambitionen hat, wollten ja dieses Jahr eigentlich schon im Zweitliga-Halbfinale stehen. Stattdessen ist man auf dem Relegationsplatz der dritten Liga. Einem Mann, von einem Mann natürlich jetzt Ende letzte Saison übernommen, der zu den 130 Männern in Frankreich zählt, oder Menschen in Frankreich zählt, ähm, von daher da natürlich ein bisschen, ich möchte jetzt noch nicht sagen, reden, aber sicherlich nicht die ruhigste Arbeitslage, die man aktuell haben kann. Und da dann jetzt natürlich Vienne als, sagen wir mal, etwas dankbarer Aufbaugegner 27-7, die kleinste Niederlage die Vienne bis jetzt hatte in diesem Jahr. Was natürlich auch ein kleines bisschen bitter ist, aber das ist immer eine andere Geschichte. Aber... Ähm, natürlich relativ dankbar, weil dieser Sieg niemals in Frage stand, aber ich möchte jetzt noch nicht lügen, aber ich glaube nicht mit, muss er, nee, kein Offensivbonus ähm, für burgen was natürlich ein kleines bisschen schwierig ist, das fehlt dann am Ende des Jahres, ähm, ja, gut, zwei Versuche zu einem, etwas schwierig, etwas schwierig, aber gut, sie haben gewonnen, der erste Sieg des Jahres, möchte jetzt nicht behaupten, dass es von hier nur noch bergauf geht, aber Zumindest geht es nicht mehr weiter bergab. Wahrscheinlich. Und das ist doch schon mal was. Ist ja nicht alles immer nur negativ. Ne? Ist ja nicht alles immer negativ. Und am Ende des Tages, wenn du so leckeres Hühnchen hast wie, 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 wie in Bourg-en-Bresse, das tröstet auch über vieles hinweg. Bin ich überzeugt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ähm. Chambéry hat auch das zweite Spiel im neuen Stadion gewonnen 33 27 gegen Massy. haben sich ein bisschen schwieriger gemacht als nötig gewesen wäre aber auch Massy ja mit massiven Problemen in dieser Saison auch erst zwei Sieger aus sechs spielen. Einer davon letzte Woche im Derby gegen Syren. Aber ja, auch da natürlich äh, noch massiver Nachholbedarf, noch nicht wirklich in der Liga angekommen. Äh, dieses Jahr hat der Umbruch nicht wirklich funktioniert. Haben diesmal auch gefühlt sehr anders umgebrochen, als es sonst der Fall war. Früher haben sie dann wirklich einfach gesagt, okay, wir holen die einfach die nächste Generation aus Nachwuchsspielern hoch. Und diesmal haben sie tatsächlich nochmal eine Reihe von älteren Profis reingeholt und das scheint noch nicht so ganz zu klicken. Ich meine, das war ja immer der große Vorteil von Messi, dass sie diese jungen Teams von unten nachgeholt haben, die die ganzen Nachwuchsabteilungen zusammen durchlaufen sind und sich einfach als Team, als Mannschaft so gut kannten und dann direkt geklickt haben. Ja, mit dem ein oder anderen Anfassungsproblem auf dem höheren Niveau, aber insgesamt Einfach mit einer unglaublich guten Teamchemie. Und aktuell hat man auch das Gefühl, da, da klickt es nicht. Da, da fehlt es genau daran. Und das ist für Marci schon vergleichsweise ungewöhnlich. Jetzt haben sie in den letzten Jahren auch finanziell sehr aufgestockt mit sehr vielen neuen Partnern und Sponsoren. Und ich weiß nicht, ob da einfach jetzt ein neues oder ein anderes Selbstverständnis kommt zu sagt, also wir wollen eben nicht mehr diese Fahrstuhlmannschaft sein, die du mit diesen jungen Teams zwangsläufig oder fast zwangsläufig bis zu sagen, also wir wollen hier jetzt was aufbauen, was tatsächlich ähm, dauerhaft zweitklassig spielen kann. Es ist möglich. Ich glaube nicht daran, dass das funktioniert, weil dafür haben sie es bis jetzt einfach viel zu wenig geschafft, irgendeine Form von öffentlichem Interesse für den Verein herzustellen. Und es tut mir auch wirklich leid, aber meine selbst mit den Freikarten in den letzten Jahren ähm, haben sie es jetzt nicht geschafft, wirklich auch nur kontinuierlich vierstellige Zuschauerzahlen zu haben. Daher, äh, ja, weiß ich nicht, ob das wirklich funktioniert. Sean auf der anderen Seite äh, sehr zufrieden mit ihrem neuen Stadion, konnten nicht ganz äh, die Zuschauerzahlen vom ersten Spiel wiederholen. Meine, beim ersten Spiel waren es knapp 7.000 Leute, jetzt waren es knapp 4.000, was natürlich immer noch sehr, sehr anständig ist und eine riesige Steigerung von den Jahren davor. Ähm... Ich meine, ich würde noch nicht so weit gehen, der Co-Präsident des Vereins, der das, der das Stadion als, was was Kriegsmaschine im Aufstiegskampf bezeichnet hat, fand ich eine Spur drüber, wenn ich ehrlich bin, aber ja, es ist natürlich schon nicht unerheblich, was so ein eigenes Stadion mit entsprechenden VIP-Bereichen auch, und da kommt ja das eigentliche Geld dann her, was das für einen Unterschied machen kann. Finanziell natürlich vor allem. Bin ich bin ich gespannt, wie das weitergeht. Aktuell auch mit zwei Siegen, einem Unentschieden aus sechs Spielen, natürlich noch nicht hundertprozentig da, wo sie sein wollen. Beide Siege kamen jetzt äh, in den letzten beiden Heimspielen im neuen Stadion. Ich bin mir sicher, wenn sie so weitermachen, dann werden sie sich auch in den Playoff Plätzen einreihen und ich denke, da müssen sie auch zwangsläufig hin. Aber das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Syren selbst haben überraschend... Das heißt, Syren selbst, War glaube ich, noch zwei Sätze vorher beim verlorenen Derby gegen Massi. Syren haben zu Hause gewonnen. 34-21 gegen Blagnac. Ein etwas überraschender Sieg gegen, eine, gegen ein Team, das ja am Wochenende vorher noch Kaka äh, Sonne, die erste Sonne-Lage, oder beschert hat. Aber natürlich ja sind auch nicht... Ich wollte gerade sagen, sie sind nicht zwangsläufig in Bestbesetzung angetreten und das stimmt auch, aber das ist bei Blagnac ja sowieso immer so eine Sache, dadurch, dass sie ohnehin so ein bisschen das Massiv von Toulouse sind oder das für Toulouse sind, was Massiv für Paris ist, nämlich äh, der Verein, wo sich die ambitionierten Nachwuchsspieler sammeln ähm, oder konzentrieren ist das ja sowieso immer so eine Sache dass du sagst, so viel wie sie rotieren ist das ja dann immer oder so viel Nachwuchsspieler wie sie haben oder dann immer hochziehen ist dann immer so ohnehin schwierig zu sagen was sind was ist das beste Team das weiß ich immer nicht so genau es war in jedem Fall ein sehr anderes Team als in dem Spiel gegen Carcassonne das kann man in jedem Fall sagen ich glaube das ist eine faire Formulierung von daher kann man jetzt nicht wirklich sagen dass es ein katastrophal schlechtes Ergebnis ist aber trotzdem ein sehr sehr gutes Ergebnis für Siren die Ja, in Fairness, wir haben jetzt immer mal wieder viel über den Verein geredet, aber natürlich ähm, besonders in dieser Saison schon wieder sehr unter Druck stehen, positive Ergebnisse zu sammeln und gegen einen gegen den Fastaussteiger vom letzten Jahr erstmal zumindest ein Statement-Sieg, der ihm wieder ein, zwei Wochen Ruhe gibt. Also mal schauen, was dabei rumkommt. Nizza hat auch gegen Carcassonne gewonnen und zwar 38-10 sehr sehr überraschend, vor allem auch überraschend vor knapp 2000 Zuschauern angeblich, ähm, wobei medianer Peak von 1200 spricht, was auch schon überraschend viel wäre. Das wären 500 mehr als normal. Nutzer selbst, bzw. das Stad war selbst sprechen von 2000 Zuschauern. Ich denke, meine, das ist jetzt pure Spekulation, aber ich denke mal irgendwo wird sich in der Mitte einpegeln, zwei Faktoren, die hier sicherlich eine sehr relevante Rolle spielen. Jetzt im sechsten Spiel das erste Heimspiel. Schottland ist raus aus dem Stadion und aus der WM. Von daher endlich wieder das Stadion für sich selbst. Das ist ein Faktor. Das erste Heimspiel nach fünf Wochen auswärts und nach was weiß ich wie vielen Monaten ohne Heimspiel. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist aber sicherlich auch, dass noch eine ganze Menge WM-Publikum in Nizza sein dürfte, die die Gelegenheit genutzt haben, äh, sich dieses Spiel anzugucken. Also ich fände es zumindest nicht überraschend, in der Bonne hatten wir, habe ich mit einigen Fans aus anderen Ländern gesprochen, die sonst üblicherweise nicht bei diesem Spiel gewesen wären. Ähm, unter anderem die Mutter eines japanischen Nationalspielers, ähm, die da war, ähm, mit einer Gruppe von australischen Freundinnen. In Brief habe ich einige äh, Irland-Trikots gesehen. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn auch bei diesem Spiel vielleicht nochmal 150, 200... Leute waren, die üblicherweise nicht in Nizza leben und nicht zu Nizza spielen gehen. Ähm, das hat die Zahl sicherlich auch noch mal ein bisschen nach oben getrieben, aber sei es drum, eine spektakuläre Leistung vom halben Team haben sie gesehen. 38-10 mit Offensivbonus, das war schon überzeugend. Jetzt kommen dann noch die beiden äh, Nationalspieler zurück. Ähm, Oma Chea von Uruguay und Anga Angelangi. Irgendwas in der Richtung äh, von Samoa. Ähm, das ist jetzt natürlich, ich hätte den Namen vielleicht vorher einfach mal nochmal googeln sollen, bevor ich es, was heißt googeln, nachgucken sollen, bevor ich jetzt hier einfach äh, einfach auf, auf mich, vor mich hinrede und einfach drauf losrede, äh, ist ja dann immer doch so ein bisschen, ich meine, ich bin ja selber auch so, mh, naja, technisch gesehen nicht, nicht komplizierten Nachnamen, aber Hangai Langi doch war halbwegs richtig, Tonganischer Nationalspieler natürlich. Also da ist definitiv noch, tatsächlich auch immer noch Verbesserungspotenzial, Tabellenplatz 2 nach den letzten beiden Jahren, die etwas verkorkst waren, äh, jetzt dann also wieder sollte definitiv ein halb, oder sagen wir mal zumindest Viertelfinalkurs mindestens aktuell Platz 2 mit vier Siegen aus sechs Spielen, ist ja dann oftmals so, aktuell der Verein ja steht ja zum Verkauf, von daher äh, mal schauen. Ist ja dann aber immer, sind ja dann immer diese Jahre, in denen die Vereine oftmals besonders gut besetzt sind, um den Kaufpreis ein bisschen nach oben zu drücken. Äh, von daher mal schauen, in welche Richtung es weitergeht, aber es könnte natürlich durchaus sein, dass sich dort dann vielleicht ein Käufer findet, der sehr viel Potenzial, gerade auch nach der WM, dann sagt, also bei wir sehen bei dem P äh, Faninteresse äh, in der viertgrößten Stadt Frankreichs, da sehen wir Potenzial und dann und erfolgreich sind sie auch schon, also mal kiegen, ne, ähm muss man abwarten. Muss man abwarten, wie es da weitergeht. Ich bitte auch schon, ich weiß nicht, ob man schon wirklich hört. Ich spüre es in jedem Fall. Äh, ein, ja, ein klein wenig äh, krank im Moment. Und äh, mal schauen, wie lange die Stimme noch mitmacht. Vielleicht müssen wir auch ein Thema rausstreichen. Habe ich im Vornherein zu viel gequatscht. <lacht> ähm, naja, wie es ist. Ne? Wie es so ist. Äh, Tarbe haben gewonnen gegen Périgueux. 30 zu 13. Wobei Périgueux äh, sehr stark rotiert hat. Von daher möchte ich jetzt das Ergebnis gar nicht mal so kritisch sehen aus deren Perspektive. Für Taro natürlich aber erstmal ein wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein. Ähm, ist ja, ja, in Taro, wir haben auch schon drüber geredet, ein paar Mal ähm, die Situation ein ich angespannt, ein bisschen schwierig. Von daher, äh, wichtiger Sieg vielleicht auch, um für die kommenden Heimspiele die ein oder andere Person mehr ins Stadion zu locken. Ist ja dann doch mal sehr, sehr leer in dem Stadion. Nach den letzten Jahren, kann man auch niemandem Vorwurf machen, äh, wenig Ver Vertrauen in die Vereinsverantwortlichen aus, äh, ja ich meine, vollkommen begründet, ne? Aber muss mal schauen, wie es da weitergeht. Albi hat 29 22 gegen Nabonne gewonnen. Also jetzt dann kein Team mehr, das umgeschlagen ist. Nabonne nach den fünf äh, Siegen in den ersten fünf Spielen, ähm, vielleicht etwas. Ähm, ich sag mal, so ein kleiner Reality-Check, weil man ja schon auch in Fairness sagen muss, dass diese ersten fünf Spiele, sie hatten sehr überzeugende Phasen dazwischen, zum Beispiel die zweite, ja, die letzte halbe Stunde gegen Bourgoin, zum Beispiel die Woche davor, aber insgesamt waren das, ja, haben die Ergebnisse schon darüber hinweggetäuscht, wie gut Nabon tatsächlich spielt. Albi als Tabellenführer mit äh, jetzt genauso auch mit fünf Siegen und einem mit einer Niederlage. Das ist schon solide und das war jetzt so dieser erste Härtetest. Und den hat Nabonne erstmal nicht bestanden. Ja, darf man jetzt nicht allzu viel reininterpretieren. Albi sind sicherlich kein schlechtes Team, aber man man darf sich halt auch keine keine Illusion darüber machen, wie gut Nabonne tatsächlich ist. Sie haben das Potenzial, sehr, sehr gut zu sein dieses Jahr. Aber dazu müssen sie vor allem erstmal diese Verletzungsmisere überwinden, dazu müssen sie ihre Probleme in Gas und Gedränge in Griff bekommen, dazu müssen sie ihre Probleme bei dem, beim, beim Kicken vom Tee in Griff bekommen und offensiv einfach auch ein bisschen disziplinierter werden. Die Defensive, und das ist jetzt bei einem 29-22 vielleicht nicht unbedingt eindeutig, Defensive ist nicht so löchrig, wie man glauben mag. Die Defensive von Abonne ist nicht so schlecht. Sie ist manchmal ein bisschen schludrig, aber von dem, was sie an sich spielen, ist es nicht schlecht. Manchmal merkt man, okay, mit ein bisschen mehr Fitness oder ein bisschen mehr Konzentration oder Disziplin wäre es besser. Aber dafür sind sie halt auch ein Drittligist. Das muss man auch sagen. Ja, also das sind so Dinge, wo du sagst, gut bei einem Zweitligisten würde einem das vermutlich würde man äh, das vermutlich nicht verzeihen, aber dafür sind sie halt Drittligist und das ist in Ordnung. Aber so schlecht ist die Defensive nicht. Die Defensive ist recht solide. Offensiv haben sie ihre Momente und dann wirkt das, ne, das hat seine so Gründe, dass sie früher immer die All Blacks, was heißt immer, dass sie früher die All Blacks vom Mittelmeer genannt wurden. Der Spitzname kam damals daher, äh, als die als Vereine wie Bizier und Perpignan und, ähm, naja, ganz früh auch Montpellier und Toulon und so, äh, noch hundertprozentig diesen Dampfwalzen-Rugby gespielt haben und Nabonne tatsächlich ein Team hatten, die hin und wieder mal einen Pass gespielt haben. Und äh, damit waren sie natürlich direkt äh, die All Blacks vom Mittelmeer, weil sie, äh, naja, hin und wieder mal einen Pass gespielt haben. Naja, also ich immer nicht übertreibe. Aber es ist natürlich schon so, dass du sagst, also sie können wirklich spektakulären Rugby spielen. Aber es sind dann immer so Momentaufnahmen. Und dann klickt es und dann liegen sie fantastische, spektakuläre Versuche, aber das sind dann immer diese Kontersituationen, ne? irgendwas bricht runter und sie haben das offene Feld vor sich, aber sie schaffen es noch nicht unbedingt, wirklich einen strukturierten, gut rausgespielten Versuch zu legen und daran müssen sie sicherlich arbeiten, wenn sie wirklich in die Saison, naja, was heißt die Saison. Wenn sie nächste Saison in der zweiten Liga irgendeine Chance haben wollen. Ich bin optimistisch, dass sie aufsteigen können, aber alles andere muss man dann schauen. Ja. Äh, kommen wir noch zum letzten Spiel, Bourguin, auch das erste, nee, das zweite Heimspiel dieser Saison. Sie haben den, am ersten Spieltag zu Hause gespielt und jetzt dann das zweite danach, dann dazwischen die vier Auswärtsspiele. 18-15 gegen Kakeren äh, ohne Mika anzupassen. Letzten Endes kein überzeugender Sieg von Bourgoin, muss man sagen. Man hat ja, am Ende des ist Tages ist Sieg ne? Aber mega überzeugend war das jetzt noch nicht, wenn man hundertprozentig ehrlich ist oder auch nur zu 50% Prozent ehrlich ist. <lacht> ähm, 18-15 ist, ja, da wäre mehr drin gewesen, jetzt ist Rennen natürlich keine schlechte Mannschaft, möchte ich jetzt gar nicht, gar nicht behaupten, aber ein bisschen mehr Konsequenz hätte man sich von den Gastgebern da durchaus auch hoffen dürfen, das ist schon, schon wenig, also das ist so ein Spiel, wo du sagst, gut, das hätte man auch mit Offensivbonus gewinnen müssen, zumindest wäre das sicherlich von dem Spiel die einzig logische Zielsetzung gewesen, aber gut, es ist wie es ist, Apropos, es ist, wie es ist. Ich äh, scheine mich verschaut zu haben. Ich war mir sicher, dass die Frauen an diesem Wochenende gespielt hätten, aber zumindest auf der Website des französischen Rugbyverbands kann ich nichts zu dem Thema finden. Ähm, was nichts heißen muss, <lacht> äh, ist ja dann doch ein bisschen traurig. Ich lache, aber es ist ja dann auch mal ein bisschen traurig. Äh ich meine, es ist jetzt ein Dienst, es ist Dienstag, 15 Uhr, ähm, Mittagspause und äh, noch steht nichts da, aber das ist jetzt nicht zwangsläufig unüblich, aber wann anders kann ich heute dann auch nicht mehr aufnehmen. Äh, äh, von daher kann ich es jetzt nicht genau sagen, ich dachte, sie hätte nochmal gespielt. Auf der anderen Seite sind die Nationalspielerinnen jetzt äh, nach Neuseeland abgereist, wenn ich es richtig gesehen habe. Auf der anderen Seite war ja eigentlich der Punkt des französischen Pokals zu sagen... Es soll Spielzeit auch während, oder das sind die Spiele, die ausgetragen werden sollen, wenn die Nationalspielerinnen nicht da sind, damit alle anderen nicht aus, dem, aus der Spielübung kommen. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Es ist ein, auf der langen Liste von katastrophalen Themen im französischen Rugby, ähm, dass man nichts dazu findet. Midian Peak findest du sowieso nicht zu dem Thema, das kann man sowieso vergessen. L'Equipe schreibt hin und wieder was zu den, zu den Ligaspielen, aber französischer Pokal ist, naja glorifizierte Testspiele. <lacht> Gut, es ist, wie es ist. Machen wir mit der Nationale Deux weiter. Da wissen wir zumindest, dass sie gespielt haben. Da hat man auch Ergebnisse, die man finden kann. Ähm, eigentlich möchte ich nicht groß im Detail darauf eingehen. Ähm nur mal einmal durchgehen und gucken, was uns ins Auge springt. Rennes hat 33, 20 gegen Marc-Combareu gewonnen. Kein mega überraschendes Ergebnis. Äh, Limoges hat 33, 26 gegen Cognac gewonnen. Auch das sicherlich kein Ergebnis, das großartig überrascht, auch wenn das natürlich der erste Saisonsieg für Limoges war nach vier Niederlagen. Letzter Platz, aber es ist, sie haben kein so schlechtes Team. Das kann man ja nicht sagen. Sicherlich, ähm, ein größeren Umbruch gehabt als die meisten anderen Teams aber insgesamt von der Theorie her kein schlechtes Team. Team Auf der anderen Seite massive Geldprobleme, also was weiß ich. Äh, Anglais hat gegen Sal gewonnen, 23-16, Saint-Jean-de-Luz, 21-29 gegen, äh, gegen das Bassin d'Arcachon verloren, New hat 31-24 gegen Grolet gewonnen und Longon gegen 34-20 äh, gegen Marmont gewonnen. Ich bitte um Entschuldigung, äh, auch meine Stimme hat sich vielleicht im Vergleich zum Abschnitt davor ein kleines bisschen verändert. Weil äh, ich mir hundertprozentig sicher war, dass die Frauen gespielt haben und ich mit voller Überzeugung die, den, oder die, den Teil zum, zum Pokal der Frauen aufgenommen habe, knapp 20 Minuten, bis mir dann aufgefallen ist, ach halt, das sind die Ergebnisse vom Wochenende davor... <lacht> Äh, von daher äh, ein bisschen vieles leere geredet meine Stimme macht es nur noch so halb mit ist nicht begeistert aber gut es ist wie es ist ich muss ja dann heute nicht mehr allzu viel reden Langon hat 34 20 Game Moment gewonnen darüber hatten wir geredet ähm, Salda mit äh, Saler je nachdem äh, etwas überraschender Tabellenführer vor Rennes und Cognac, die beiden Absteiger Limoges auch Vergleichsweise überraschend auf dem letzten Tabellenplatz. Aber wie gesagt, ein relativ großer Umbruch. Vielleicht brauchen sie noch einen kleinen Moment, um sich zu finden. Trotz der vier Niederlagen und einem Sieg stehen sie bei 8 Punkten. Sie haben also eine ganze Menge Defensive, äh, Defensivboni gesammelt. saint jean de auf dem siebten Platz ist bei zwölf Punkten, also mit einem Bonuspunkt-Sieg überholbar. Ja, also, da ist jetzt auch nach fünf Spieltagen noch sehr viel äh, Raum, den man sind noch sehr viel enger Raum, den man wieder gut machen kann. Von daher zum aktuellen Zeitpunkt nicht wirklich ein Grund zur Panik. Das Stadt Metropolitan hat 25-24 gegen La Seine gewonnen, die auch überraschend schlecht gestartet sind. Jetzt allerdings natürlich auch nicht äh, allzu viel spielen konnten. Ihr Trainingszentrum ja unter anderem auch immer wieder von den Springboks genutzt die äh, zum einen das hatten, ihr Hotel in der Szene hatten und äh, dann natürlich hauptsächlich den, den Campus von Toulon genutzt haben, aber nichtsdestotrotz natürlich ein wenig beeinträchtigt. Osh hat 29-11 gegen Nîmes gewonnen. Ein überraschend eindeutiger Sieg. Auf der anderen Seite, äh, wir haben darüber geredet, Osh, äh, definitiv mit Favoriten auf den Aufstieg. Äh, zusammen mit Niem natürlich auch, aber haben deutlich besser in die Saison gefunden als Niem. Aber mit, also vor allem mit vier Siegen und einem Unentschieden, damit natürlich äh, ein fantastischer Start in die Saison. Rumilly hat zu Hause gegen Dijon verloren, 25-27 Dijon, die nur bedingt besser dastehen als im letzten Jahr. 12 Punkte, 10. Platz, ein, äh, 3 Punkte vor Valence d'Agent und La Seine, die jeweils 9 Punkte haben auf den beiden Abstiegsplätzen. So viel besser als im Jahr davor steht man nicht da, es ist fast so als hätten sie die Spielberechtigung äh, für dieses Jahr nicht hätten bekommen dürfen. Aber gut, was weiß ich. Lannemason hat 16-15 gegen Obenas gewonnen, Mathieu Ducot als äh, schwarzer Auslandsadler. Das äh, zweite Spiel nach der Verletzungs, äh, langen Verletzungsmisere wieder zurück hat durchgespielt. Ähm, 16-15 natürlich ein relativ knapper Sieg, aber trotzdem drei Siege aus fünf Spielen ist erstmal ähm, recht solide für, für den Freundeskreis. Ja, der Cercle Amical, der Freundeskreis Landes Lannemason. Ähm, Valence hat 17 zu 20 gegen Fleurence verloren und Bédarit, Chateauneuf-du-Pape, hat 28 zu 24 gegen Macron gewonnen. Sehr herrlichen Duell, zwar ambitionierter Verfolger, wobei Macron deutlich besser dasteht als, äh, als Bédaride auf dem vierten Tabellenplatz, aber alle natürlich hinter Osch hinter als großem Favoriten. Aktuell. Aber haben wir da auch nochmal reingeschaut? Ähm, ihr hört es diese Woche nicht unbedingt äh, mein, meine beste Woche. <lacht> ich hoffe, dass es nächste Woche wieder besser wird. Vielleicht auch dann mit der einen oder anderen Überraschung für euch. Ein ähm, bisschen was ist in Planung. Ähm, auch mein, meine Website ist weiter fleißig in Arbeit. Äh, Website ist fleißig weiter in Arbeit. Ähm, hoffe, dass da dann vielleicht am Sonntag spätestens der ein oder andere Text für euch online ist. Das äh, schreibe ich euch dann in jedem Fall auf Instagram rein, ähm, sobald das fertig ist. Würde mich natürlich dann auch sehr freuen, wenn ihr da rein lest. aber das bleibt ganz euch überlassen. Ähm, ansonsten war es das, glaube ich, diese Woche schon von meiner Seite. Ich bin ganz überrascht, die Folge ist so kurz. Nächste Woche haben wir wieder mehr Rugby wenn ich es richtig gesehen habe. Und natürlich vorher die Viertelfinalspiele. Mal schauen, ob die, der Rugby-Enthusiasmus in Frankreich immer noch so groß ist, wenn sie wieder im Viertelfinale ausgeschieden sind. Aber das finden wir dann raus. Ich wünsche euch in jedem Fall eine schöne Zeit, eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?